0: здравствуйте уважаемые товарищи вот сегодняшний выпуск будет посвящен не какой-то отдельной мною избранной теме а вопросам которые задают наши зрители и слушатели вопросов много но так как многие из них как-то по содержанию перекрывают друг друга я постараюсь их объединить в блоке. Вот первый блок связан с вопросами Виктора, так он себя назвал, который спрашивает, ну, зачитая даже полностью, чтобы его не искажать, вопрос. Прежде чем говорить о любых объектах, событиях и их свойствах, проявлениях, хотелось бы от вас услышать, что вы понимаете под философией и политикой. Философия – это словоблудие, бредология или наука. Если философия это наука, то какой объект она изучает, какие его свойства, а также чем обусловлены происхождения этих свойств? Если вы говорите о науке политики, то что и кто является объектом политики, кто является субъектом политики и какими инструментами пользуются? И являются ли эти предметные области философии и политика на сегодня науками? Если является, то аргументируйте это утверждение. Первый вопрос. Второй вопрос так или иначе прим, примыкает. Это вопрос Марата и Казани. Студенты из Казани. Что мне особенно приятно, что студенты интересуются. Есть два метода познания и преобразования действительности. Метафизика и диалектика. Не, будет ли метафизи, не будем ли мы метафизиками, если будем при, придерживаться диалектики? Так, в таком случае мы абсолютизируем диалектический метод. Ну и вот еще один вопрос. Это Ю, Юрий Юрченко. Огородников пытается закрыть. Главное открытие Маркса. Тяжкое обвинение в отношении Огородникова. Ручная мельница дает обществу Сюзерену во главе, паровая с капиталистом, писал Маркс. Действительно писал, я даже цитировал. Огородников не согласен с этим технологическим детерминизмом. Так, тогда он против материалистического понимания истории. Вопрос о том, какая техника будет основой социализма. Из анализа вытекает, что такой техникой может быть только принципиально новая энергетика, бестопливные электрогенераторы. Это уже не техника, а часть техники. Вот постараюсь это вместе соединить. Но Первый такой общий вопрос. Философия является ли она наукой? Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, определим прежде всего, что такое наука, а потом, что такое философия. Определений науки существует великое множество. Я думаю, что так три десятка как минимум наберется определений. Я, естественно, не буду сейчас анализировать, но такое сводное определение, которое более-менее удовлетворяет абсолютное большинство авторов, которые... Так или иначе, вот занимается проблемами науки, истории науки и так далее. Значит, вот такое определение: наука это деятельность людей состоящие в систематическом познании объективных законов развития природы и общества, основа целесообразного изменения природных и общественных процессов. Тут два момента, две функции науки. С одной стороны, познавательная, а с другой стороны, как ее иногда называют, парксеологическая, то есть какую практическую пользу дает науку, основа целесообразного изменения природных и общественных процессов. Теперь выясним, что же такое философия. К сожалению, термин философии еще большее количество определений имеет, чем термин наука. Под философию нас иногда понимают любое досужее разру... рассуждение, скажем, с кружкой пива в руках, ну, со стопкой вод... со стаканом водки, вот, расфилософствовался, мол ты очень. То есть любое досужее рассуждение. Конечно, если вот такое... С позволением сказать, широкое понимание философии мы будем использовать, то тут будет прав Виктор, что слова бредология и так далее. Да, безусловно. Хотя до бредологии, как я дальше покажу, доходят и представители, так сказать, официальной философии даже 20 века. Вот. Но, ну, значит, что ж такое философия? Философия тоже наука. Но вот если вы запомнили определение философии и определение виноват науки, то, значит, тут вот такая перекличка. Виктор задает объект – предмет философии. но также субъект еще по поводу политики он говорит. Но сейчас о философии пока. Значит, объектом философии является, заметьте, научной философии. Научные, потому что бывает и религиозная философия, там другие объекты и даже другой предмет. И может ли тогда эта философия называться философией? Но это отдельный разговор. Вот Научной философией, объектом научной философии является природа, общество, мышление и познание. Синтетический объект. Но заметьте, природой занимаются все естественные науки. На то они естественные науки. Общим обществом занимаются все гуманитарные науки. Мышлением занимается даже нейрофизиология. Так что методологией занимается по существу любая тоже наука. Методы познания. и Критерием истинности в познании в рамках определенной науки. Безусловно, занимается. Так что, заметьте, по объекту, мы не можем различить даже отдельные естественные науки друг от друга. То есть, объект может быть один и тот же. А вот предмет, а что такое предмет науки? Значит, объект – это вот то, на что направлено, на изучение чего направлена данная наука. Ну, скажем, вот какие-то физические объекты. Но эти физические объекты, они ведь объекты не только физики как таковой. Они могут быть и являются объектами и химии, и биологии, да? какие-то физические объекты, да, есть там какие-то биологические составляющие, предположим, да? в этих физических объектах. Хотя, если строго говорить, то, конечно, физический объект с физикой связан, но он связан не с физикой как таковой по объекту, а с физикой ну, вот по предметной области этой науки. То есть, отличаются науки от других наук, конкретные науки, именно предметом. И философия отличается от специальных наук тоже предметом, оставаясь наукой. Значит, если совокупный объект философии совпадает с объектом, как я уже сказал, многих наук, то вот по предмету-то не совпадает, потому что предметом философии, как науки является изучение всеобщих законов и принципов развития. Я об этом в предшествующем выпуске напоминал. Всеобщих законов и принципов развития. Вот специфика философии как науки. Всеобщим не занимается ни одна наука, кроме философии. Конкретно, вот физика занимается физическими процессами, то, вы знаете, физики тоже по предмету очень даже разделяются. Нет физики как таковой сейчас, в наше время особенно, да? Вот. И э, понятно, что там квантовая механика, физика черного э, там, тела и... Э, Космогонии космогония, космогония связана с астрофизикой. Там, значит Это разные предметные области. Предмет другой. Специфические свойства объекта. Что составляет суть науки? Предмет, специфические свойства объекта. Вот может философия заниматься столом? Может. А может физика заниматься столом? Может. А может химия заниматься столом? Может. Может биология заниматься столом? Может но чем они будут отличаться друг от друга философия будет искать и находить всеобщее и в столе тоже есть всеобщие законы развития какие законы я вам напоминаю всеобщие законы развития окончательно так сказать утверждены в некотором реестре всеобщих законов у гегеля это закон единственной борьбы и противоположности это закон. Отрицание, отрицание – закон единства количественных качественных изменений. Ну, а принципов у философии больше. Да? Опять же, принципы какой философии? Диалектической или не диалектический Второй вопрос, я вам напоминаю, с этим как-то связан. Вот. Значит, таким образом мы видим, что философия имеет свой предмет. Но не имея своего объекта, как и любая другая наука, отличается не объектом, еще раз говорю, а предметом. В этом смысле философия, конечно, наука. Но не всякая философия, опять же, наука. А вот когда всеобщие законы развития природы, общества и мышления рассматриваются, законы и принципы, это научная философия. А когда предметом является, скажем, вот рассмотрение, скажем, какого-то ментального мира, извините, да, придуманного. У нас есть такой последний писк объективного идеализма, когда рассматривается реальный и ментальный мир, духовный мир. Вот тогда значит, предметом рассмотрения философии, якобы, является... ну, Это, конечно, уже не научная философия и никакого сопоставления. Вот тут, наверное, словоблудие... И бредология. Кстати, в чем критерий отличия науч, науки и ненауки, антинауки, псевдонауки? Есть четкий критерий. И, кстати, это находка философии. В рамках философии был этот критерий найден. Критерием научности, в том числе и научной философии, является логичность. Заметьте не неистинность. могут быть и заблуждения в научной философии, но именно логичность. Если через строчку автор какой-то, ну вот скажем, который пишет о ментальном мире, это можно легко доказать с текстами, но требует дополнительного еще анализа этих текстов, да, сам себе противоречит, то извините, конечно, тут не может быть никакой науки и научной философии. Вот сошлю здесь для примера, значит, на одну очень до сих пор, так сказать, такую модную философскую идею. Это идея французского философа, который сравнить недавно скончался, в 2007 году, Жана Бадриара. Вот э, в эпиграфе э, к своей книге «Прозрачность зла» Жан Бодрияр заявляет следующее. «Коль скоро мир движется к бредовому положению вещей, и мы должны смещаться к бредовой точке зрения». Заявление Но если Что такое бред, в отличие от научного изложения? Он аллогичен. В этом смысл бреда. Человек сам себе противоречит бреду. Вот. Нелогичные построения. А в чем состоит бредовая точка зрения? Она состоит в том, что история и реальность с точки зрения Жана Бодрияра закончились. Все, нету, ни истории, ни реальности объективной. А уступает место истории и реальности некой гиперреальности моделей, кодов и симулякров. Особенно вот этот термин симулякр. Что такое симулякр по Бодрияру? Один мой коллега и товарищ, э, профессор нашего большого университета Петербургского, я не буду называть его фамилию, вот, он очень носит с этой идеей симуляторов до сих пор, хотя в Европе она, по моему, уже, так сказать, сведению, давно уже исчерпала себя. Симулятор ⁇ это объект симулирующей реальности. Чаще всего таким объектом является понятие ⁇ фиксированное в слове. но, ну, скажем, слово ⁇ стол ⁇ и сам слово – это не одно и то же. Так вот, слово «стол» – это и есть симулятор стола, симуляция стола. Но произносит «стол», и в нашем воображении предстает «стол». Да? Но ни воображение, ни слово не является столом. Вот это симуляция. А так как мы общаемся при помощи слов, то вот мы и занимаемся симуляцией, симуляцией, как выражается Мудриер. Ну, вот это уже бредовая точка зрения, действительно, можно согласиться с Бодриаром. И тогда получается философия словоблудия и бредология, как и пишет уважаемый Виктор. Надеюсь, я разъяснил немножко по поводу философии. Спасибо. Дальше мы продолжим.